0: ¡Hola, divagabundos de este loco mundo! Si eres de los viajeros de la vida que tienen más preguntas que respuestas, este espacio es para ti. Porque recuerda que, de poeta, químico y loco, todos tenemos un poco. ¡Bienvenidos y a divagar! Dime... ¡Oh musa del héroe ingenioso que, después de arrasar la Sacra Troya, anduvo tanto tiempo peregrino viendo muchas ciudades y costumbres! Sin cuento conociendo, grandes penas sufrió en el mar su alma procurando la propia salvación y de su gente la deseada vuelta. Pero inútil fue su afán, porque víctimas de necia codicia sus amados compañeros perecieron al fin las lucias vacas del sol hijo de hiperión insensatos a comer se atrevieron y furioso les quitó el dios de su regreso el día parte de esas hazañas comunícanos adorable deidad hija de júpiter Qué bonito inicio ¿No les parece? De una de las obras más interesantes, ingeniosas y bien contadas de la historia. La Odisea de Homero. Bienvenidos. Esta noche llueve y la lluvia siempre es nostalgia. Todos hemos eh, sentido eso, nostalgia, y hablamos de nostalgia. ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es ese término? Tiene un, tiene un origen interesante precisamente eh, en el griego de nostos, que es algo así como un regreso, un regreso a nosotros, regreso a la patria. Eh, por eso tiene que ver más con nosotros. Y algia, por su parte, pues viene también del griego algos, que significa dolor, sufrimiento mialgia, que es el dolor muscular, y así muchas palabras más. El término analgésico viene también de ahí, que quita el dolor. Es un compuesto que se utiliza como medicamento y que precisamente tiene la cualidad de quitar el dolor. Y claro, nostalgia pues tiene su origen en el dolor que se siente por regresar a nosotros, a nuestro origen, que en la odisea era el regreso a nuestra patria, ese era el dolor que sentía Ulises, de tal manera que ahora cuando llueve sentimos nostalgia y entonces realmente lo que queremos decir es que es una añoranza hacia nuestra alma, es un volver hacia nuestra alma, hacia nosotros, eso es lo que nos está diciendo nostálgico y claro las, las, no, las noches eh, y más lluviosas son nostálgicas, cuando, cuando empieza a llover el, ese aroma nos gusta y fíjense que es una combinación muy extraña de varias moléculas decimos es que huele a lluvia pero realmente la, la lluvia no huele o sea el, el agua no, no huele, perdón, no la lluvia el agua no, no, no huele pero lo que sí huele son los componentes que se arrastran con el viento cuando se humedece la tierra o se humedecen las piedras pasa que si está lloviendo digamos a uno o dos kilómetros incluso a más nos, nos empieza a llegar un aroma y que nosotros le decimos a tierra mojada. Efectivamente, es un aroma que sale de la tierra mojada en donde había ya bacterias llamadas actinomicetos. Eh, el, el, el origen de, de, esta, de este nombre deriva precisamente de actinos, actinos que, que significa rayo, as. Es más, hay, hay un elemento en la tabla periódica específicamente el elemento número atómico 89 que se llama actinio y que se le puso este nombre porque emitía radiación justamente. Entonces mi miseto es de hongo, no es un hongo, eh, lo que pasa es que crece como hongo, es una bacteria que crece como hongo. Y claro, también cabe aclarar que cuando nos estamos refiriendo a un hongo no estamos hablando como esos hongos de los pitufos, ¿no? Esos, esos hongos, eh, eh, no estamos hablando de un champiñón, ¿no? de un, poco, eh, un hongo macroscópico. Estamos hablando de los hongos microscópicos. Estos que llegamos a ver que crecen, digamos, en una tortilla, en el refrigerador, en un jitomate, llegan a crecer en la comida, eh, sobre todo donde hay alimentos eh, que los descuidamos, y bueno, pues a este tipo, de... A este tipo de, de, de hongos a los que me refiero, que las cianobacterias crecen como ellos. En fin, que eh, estos microorganismos producen un compuesto eh, que se llama geosmina. La geosmina, cuyo nombre a su vez viene de geos, tierra, y, y esto de, 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 de osmin lo hemos visto también en palabras como jazmín, eh, que es algo así como oloroso, aromático. La geosmina se produce en cantidades muy pequeñas y nuestro olfato es capaz de percibirlas todavía en concentraciones impresionantes, impresionantemente pequeñas. Es decir, estamos hablando bueno. de partes por billón. ¿Qué es esto? Es un número pequeñísimo. Cuando me refiero a partes por billón, estoy queriendo decir que es una molécula, una molécula por cada billón de otras. En este caso, pues estamos diciendo una molécula de geosmina por cada billón de moléculas de aire. Eh, eh, estas, cuando entran al organismo un billón de moléculas de aire, que no, no crean que es muchísimo, o sea, para, en los términos, atómicos o moleculares es relativamente poco pero lo interesante es la relación por cada billón de moléculas de aire una, una es precisamente de esta molécula tan interesante esto nos habla de una sensibilidad altísima de nuestro olfato para percibirla y en qué momento el humano llegó a ese punto de percibirla bueno pues eh, se cree, se cree, es, es difícil, será difícil comprobarlo, pero se cree que es un producto de la evolución, es decir, de alguna manera representa la sobrevivencia. Imaginemos pueblos nómadas, viajaban, viajaban mucho, buscaban agua, tenían sed. ¿Dónde hay agua? Pues precisamente donde había esta, estas bacterias, sacan la geosmina o la producen cuando crecen dentro del agua. Es más, el agua cuando ya está muy vieja, cuando está estancada, la probamos y no sabe a tierra. Ese olor a tierra es precisamente la geosmina. Pues bien, tribus nómadas viajaban y, y, y eran kilómetros, eran días enteros. De momento empieza a oler, empieza a oler a geosmina. ¿Qué pasa? Pues agua, es sinónimo de agua. Seguramente va a llover. Si son migrantes, seguramente cerca hay algún lago, cerca hay algún recurso natural que provee agua. Entonces esto los hacía o los guiaba hacia donde estaban precisamente estos, estos, estos mantos acuíferos y les permitía sobrevivir. Eh, no es una cualidad exclusivamente del, del humano, sino de los mamíferos en general y por ejemplo los camellos también tienen una alta sensibilidad. Cuando hablo de partes por millón, la, la cantidad de molécula que estamos reconociendo es verdaderamente poca. Puedo hacer la analogía. Se dice que los tiburones, por ejemplo, reconocen una gota de sangre en miles y miles de litros de agua. Tienen una sensibilidad tremenda. Esto es, es bastante discutible. ¿eh? Ya actualmente la ciencia tiene sus dudas de si realmente los, los tiburones eh, seguían por esas seguían por la sangre. Eh, ya se ha cuestionado bastante pero eso será otro tema ya sé que nos gusta divagar y para eso estamos pero ciertamente es, es un tema interesante pues bien la sensibilidad por la geosmina es mucho mayor en el humano que la que un tiburón puede tener por una gota de sangre en el mar mucho mayor esto es, eh, esto es relevante no y además es, es sorprendente por eso nos agrada claro que la lluvia trae otras cosas no sé, una serie de compuestos que puede arrastrar de las plantas, de los árboles, algunas cosas también ambientales, moléculas que podemos encontrar en el ambiente, pero algo, algo eh, eh, bonito es que en conjunto le, le dan un cierto aroma, ¿no? un aroma eh, muy peculiar. Así, pues, al aroma de la lluvia le damos un nombre que le conocemos como petricor, Petricor es un término que, que inventaron, que acuñaron dos científicos, eh, una, una gran científica, Isabel Beer, y Richard Thomas de Melbourne, Australia, en un departamento de química mineral, en donde ellos trataban de estudiar a qué se debía precisamente este aroma. Sabían que el agua chocaba con las piedras, chocaba con la tierra, y, y surgían todos estos olores agradables. Tratando de investigar precisamente le llamaron a todo el conjunto Petricor, de lo cual viene pues de, del nombre de Petri, que es efectivamente eh, nos, a todo el mundo nos va a recordar inmediatamente Piedra, y, y el término Icor, que es un aroma suave, un aroma tenue. Entonces ellos estudiaban o trataban de encontrar a qué se debía ese aroma tenue a Piedra cuando llovía. Así es que hicieron el término y, y claro, eh, llevó todavía más tiempo para saber que se debía a la geosmina y a una serie, como ya mencioné, de compuestos adicionales. Hace muchos años, cuando no había servicios meteorológicos, cuando no había un internet mucho menos, la gente podía prever una lluvia. ¿eh? Eso me consta. Eso me consta. Yo recuerdo a una tía que ya era muy avanzada de edad, ella siempre vivió en la sierra y, y, y volteaba, parecía que no iba a llover, ella empezaba a sentir el aroma, eh, percibía el viento de dónde venía, dónde iba y decía, va a llover dentro de dos horas. Eh, yo creo que es la, la mejor meteoróloga que he conocido, porque a las dos horas verdaderamente llovía. Esta intuición pues la ganaban efectivamente con el tiempo, porque además era necesario. Ellos no les podía agarrar una tormenta en media montaña, ¿no? Esto se ha perdido, evidentemente se ha perdido, pero todavía nos queda el recuerdo del, del aroma de lluvia. Y si le sumamos, que bueno, a algunos de niños nos gustaba mojarnos, empezaba a llover y nos mojábamos. Era, era común andar en la calle o incluso salirse a la calle a mojar, Literalmente empezaba la lluvia y todos para afuera, ¿no? a empaparse. Eh, en, en ese. Eh, generalmente los dejaban, no había mayor problema. Y esto también nos hizo tomarle un cierto cariño al agua, al agua que venía del cielo, la lluvia. Claro que eh, posteriormente nos metían, ¿no? nos metían a la casa eh, y a bañar. ¿Cuál, cuál era el origen ¿no? de este de este baño inmediatamente? Eh, Tiene sentido. Eh, tiene sentido porque el, el cambio de temperatura es para el cuerpo, cuando se moja, es, es, eh, es lo reciente, es un cambio fuerte. Voy a poner de ejemplo, ¿qué pasa si nos bañamos? Cuando eh, salimos de la, de la ducha eh, nos da frío, independientemente de si fue con agua eh, caliente o con agua fría, agua templada, sentimos frío. ¿A qué se debe? Pues... Eh, es un fenómeno de evaporación de la, del agua que se quedó en la superficie de nuestra piel. Muchas veces no la vemos, pero son microgotas, gotas pequeñísimas que tenemos distribuidas a lo largo de toda la piel y éstas empiezan a evaporar. Eh, el, el evaporarse les cuesta un trabajo. O sea, nada, termodinámicamente, es decir, en términos de energía, nada es de gratis, ¿no? Si se evapora, le cuesta trabajo. Si nosotros queremos evaporar agua en una cacerola, le tenemos que aplicar calor. Sabemos que si dejamos una charola con agua a la intemperie, si está haciendo calor, se va a evaporar más fácil. ¿Por qué? Porque la energía que viene del, del exterior de esa charola pues va a ocasionar que las moléculas se muevan más y se evaporen. Entonces, en nuestro organismo, cuando tenemos esas microgotas, se evaporan también... pero ¿quién está aportando la energía? aquí no es la estufa... aquí no es el sol... aquí es nuestro propio organismo... el que aporta ese calor... que es el que ocasiona... que las moléculas se evaporen... esas microgotas se van al ambiente... y entonces nosotros ¿qué pasa? pues tenemos una sensación de frío... evidentemente... estamos transfiriéndole... calor de nuestro cuerpo... A esas pequeñas gotas. Nos baja la temperatura y, claro, empezamos a temblar, ¿no? Así que si la temperatura corporal disminuye, pues entonces es necesario ayudarle a que vuelva a subir. Y esto, bueno, nuestro organismo lo va a hacer de manera natural, por lo que eh, inmediatamente cambiarnos de ropa, si nos mojamos en la lluvia y tomarnos un té caliente, pues nos va a ayudar definitivamente, ¿no? A que, a que todo se regularice, a que vuelva a su equilibrio natural. Entonces es cuando nos dicen, oye, pues eh, ponte una cobija porque está haciendo frío, ¿no? Ponte una cobija porque tienes frío. Y luego nos dicen, ¿sabes que Esta cobija está calientita. Pero realmente no hay cobijas calientes. Eso, hasta donde yo sé, no existe. La cobija es la cobija. El, quien está aportando eh, el calor somos nosotros, es nuestro organismo, que está generando, por cierto, cantidades inmensas de calor, desde que nacemos hasta que morimos. Siempre estamos emitiendo calor, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la cobija? impide que ese calor que nosotros estamos haciendo salga o se vaya. Eso es lo que está haciendo, lo ¿no? que es una, una chamarra, dices esta chamarra está calientita. No, la chamarra no está calientita. El caliente soy yo, claro. Yo soy el caliente y entonces todo ese calor que estoy emitiendo lo estoy manteniendo dentro de la chamarra. Si esta no le facilita, si esta está hecha de un material que hace que se nos vaya, que se escape... Pues entonces esa chamarra no la llevamos caliente, ¿no? Esta chamarra no es calientita. Pero, pero no es la chamarra, somos nosotros los que realmente estamos generando el calor. Y, y fíjense, vuelvo un poco a la, a la evaporación de, de estas moléculas de, de agua, de estas microgotas que tenemos. Como no solamente eh, se da el fenómeno y, y lo usamos cuando nos mojamos, no, no. También nos ayuda. Lo, lo increíble es que lo hacemos inconscientemente, o sea, la, la, a, veces, a veces nos ayudamos sin darnos cuenta. Vamos a poner una situación diferente. Tenemos mucho calor, estamos dormidos, o vemos a un bebé que está dormido. Tiene calor, o sea, son esos días veraniegos en los que no nos aguantamos, abrimos las ventanas y seguimos sudando nosotros. Cuando menos acordamos, pues eh, sin darnos cuenta, sin analizarlo, sin lanzar una hipótesis, simplemente levantamos los brazos. Y, y nos quedan las eh, las axilas descubiertas, ¿no? Eso eso lo hacemos de manera natural. ¿Por qué ocurre? Bueno, las axilas son un mecanismo por el cual nosotros sudamos. No nos gusta, no nos gusta sudar ni por las axilas ni por las ingles. Estas regiones de nuestro cuerpo que sudan tienen esa función. ¿Por qué? Porque también salen esas microgotas. Estamos muriéndonos de calor salen esas microgotas levantamos el brazo y se empiezan a evaporar las microgotas ¿Qué pasa con nuestra temperatura? El mismo fenómeno que había hablado. El mismo fenómeno de cuando salimos de bañarnos. Pero en esta ocasión nos es de utilidad. ¿Por qué? Porque si está haciendo demasiado calor, entonces con eso podemos regular nuestra temperatura corporal y ahora lo que estamos haciendo es bajarla, de tal manera que si se fijan siempre habrá un mecanismo para mantener un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Así que pues eh, suena curioso, ¿no? Pero eh, nos da calor, nos da sueño y sin darnos cuenta nuestras manos las ponemos en la nuca de esa manera, nos acostamos y de esa manera pues estamos eh, eh, levantando nuestros, nuestras axilas al aire y pues nos refrescamos es eh, interesante, no nos damos cuenta pero eh, hay una inteligencia inconsciente que nos permite mantener el equilibrio termodinámico en nuestro organismo así que pues eh, ya saben ya no vamos a decir estoy estoy de flojo estoy echándome una jeta eh, estoy durmiendo la mona estoy echándome un coyotito ahora podemos decir estoy manteniendo el equilibrio termodinámico no solamente conmigo sino además con el universo eh, ya platicaremos porque, porque la, la, la entropía se incrementa la entropía se incrementa entonces es un tema también interesante pero, pero creo que, que este asunto termodinámico vale la pena aclararlo eh, eh, lo usamos mucho, termo el, es una palabra que está metida en otras y como puede ser por ejemplo termómetro, un, apar una, un, un aparato o bien un, un artículo que utilizamos para medir la temperatura, también tenemos por ejemplo un termostato que es un aparato también que nos sirve para regular eh, una temperatura, tenemos otros por ejemplo, termo, un, cuando nos referimos a estos recipientes para que no salga de ninguna manera el calor de la bebida que estamos tomando o al revés, que no se caliente, también entonces hablamos de un termo. Hay un término también interesante, termidor. Y a quien le gusta la gastronomía, a quien le gusta comer, ha escuchado seguramente que la langosta estilo termidor es muy apreciada en muchos restaurantes esta esta ya bueno ya, ya divagando total pues vamos a platicar un poco eh, es un plato muy elegante eh, tiene su origen en Francia en París la se hizo en un, originalmente en un restaurante que se conocía como Chenard y esto cerca de un teatro en donde en alguna época se estrenó una obra que se llamaba Termidor de un Autor que si mal no recuerdo es Victorien Cerdon, algo así, y, y bueno, esta obra se llamaba Petriciente Termidor porque eh, se refería a la época a que en esta época se había hecho un calendario. O sea, los franceses dentro de la revolución, los revolucionarios, hicieron un calendario que no tuviera nada que ver con cuestiones religiosas. Hay que recordar que desde los días de la semana. vienen, por ejemplo, que el lunes está dedicado a la Luna, martes a Marte, Jueves a Júpiter, y viernes a Venus, eh, etcétera. Y también dentro del mismo calendario, pues están los eh, está lleno de, de datos eh, católicos. Claro, fue hecho. Eh, todos calendarios fueron hechos en función efectivamente de, de principios religiosos. Pues bien, en esta época eh, de la Revolución Francesa hacen su propio calendario. Curioso porque lo, lo dividen también en, en meses, estos meses son de 30 días, desaparecen las semanas, quedan... Eh, las, las decenas, es decir, cada mes se compone de tres decenas de diez días y de esta manera pues se eh, renombran a los meses, es decir, deja de existir octubre, noviembre, etcétera Incluso eh, hay uno dentro de los que ponen, eh, pues este termidor que tiene que ver con, con el calor de termos, vuelvo otra vez al término, ¿no? Eh, nada más es eh, como comentario, es interesante porque uno de estos meses precisamente eh, se llamaba el mes del vino pues bien, eh, gracias a esta obra y gracias a que estaba una obra teatral eh, en ese momento y que estaba cercano a este restaurante, entonces el chef inventa este platillo en donde la langosta pues se abre, se extrae la carne, se le da un cierto tratamiento gastronómico en principio es muy sabroso, yo lo he probado, pero es un platillo realmente caro. Bueno, ¿por qué se llama termidor? Pues por eso, por ese mes. Porque en esa época no había... Eh, julio existía el mes termidor, que era el mes del calor. Pues esto ya es más claro, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con termo tiene que ver efectivamente con el calor. Eh, los termómetros, ahora estamos utilizando los termómetros infrarrojos, que además decimos... que que si nos lo ponen en la frente nos vaya a matar las neuronas, eh, una total, total y absoluta mentira. Ya platicaremos de esto posteriormente, hay temas que platicar, porque lo que se me está antojando pues es un, un rico café, y, y del café habría mucho que decir, el café nos quita el sueño, a unas personas sí, a otras no, hay a quien lo disfruta, hay a quien le sabe amargo, hay quien no lo soporta, ¿qué componentes tiene el café?, ¿De qué está hecho la cafeína? ¿Es cierto que quita el sueño? ¿Y si lo quita, cómo lo hace? ¿Y ¿Por qué algunos cafés saben diferente a otros? ¿Por qué son amargos? ¿Por qué hay los que son menos amargos? ¿Dice quien dice que el café es dulce? ¿Realmente será? Bueno, pues para no saturarlos de tanta información, en este momento yo me detengo de tanto hablar, los dejo con, espero que con un poco de reflexión de los temas que hemos visto, y eh, se me ocurre, que el siguiente la siguiente ocasión que nos que, eh, les platique algo pues eh, partiremos del café, ¿por qué no? La lluvia creo que creo que ya pasó y ya hay serenidad. Hay calma chicha. Bueno, pues que tengan muy buenas noches si es que esto lo escuchan de noche, excelente día si lo escuchan por la mañana. Yo lo estoy escuchando de noche, seguramente en Eslovaquia ya es de día y pues un abrazo también para aquí y para Eslovaquia.